0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Sponsor für diese Folge ist Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Lifestyle-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel in höchster Qualität aus deutscher Produktion. Mit dem Code DSK sparst du immer optimal auf die jeweilige Kategorie, aber auch 10% auf alle Produkte. Das bedeutet, die Kategorie, die gerade im Angebot ist, Gibt dir 20% Rabatt, die Kategorie, die nicht im Angebot ist, erhältst du immer 10% Rabatt. In einigen Wochen bekommst du 20% auf alle Produkte. Mit DSK liegst du also immer richtig. Guck mal hinein in die wundervollen Produkte von Effect. Unser Immunsystem ist in dieser Jahreszeit besonders gefordert. Dies liegt vor allen Dingen an der heißen Heizungsluft, die unsere Atemwege austrocknet und dazu führt, dass sich Viren und Bakterien hier besonders schnell einnisten können. Umso wichtiger ist es, unser Immunsystem in dieser Zeit optimal mit Nährstoffen zu unterstützen. Eine große Hilfe kann hier AG1 sein. AG1 enthält 75 verschiedene Inhaltsstoffe, alles aus natürlichem Ursprung, und einen großen Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen, um uns dabei zu helfen, den täglichen Bedarf abzudecken. Mit der Adresse www.athleticgreens.com/simone bekommst du das Starterpaket mit einmal extra fünf Travel Packs, sowie einer schönen Dose und einem Löffel, sowie einer Jahresportion Vitamin D. Athletic Greens bzw. AG1 erhältst du im Abo. Das Abo ist jederzeit kündbar. Aber ohne Probleme kommt deine tägliche Dosis für dein Immunsystem zu dir nach Hause. Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des phoenix-Podcasts. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen hier wieder zusammen. Ähm, witzig finde ich immer, dass Maria mich immer gefühlt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich mir das auch nur ein, kurz vorher anguckt, als denkt sie, klatschen wir jetzt? Und <lacht> <lacht> ja. da wir hier ja zusammensitzen, müssen wir nicht klatschen.
1: Ja, ich, ich warte einfach auf äh, Hinweise dazu, mich zu verhalten. Ja, das ist korrekt.
0: Wer nicht weiß, was wir meinen, wenn man ähm, remote eine Folge aufnimmt, dann hilft es demjenigen, der es schneidet, wenn man einmal gemeinsam einzählt und klatscht, weil dann die Tonspuren besser übereinander gelegt werden können, weil man dann ja zwei unabhängige Tonspuren hat. Jetzt, wenn wir hier zusammen aufnehmen, haben wir halt nur eine Tonspur, da
1: muss man auch nichts klatschen. Aber wir haben jetzt halt ziemlich viel Remote gemacht und da muss ich man immer, immer klatschen. Ich bin immer bereit zu klatschen. <lacht> genau. Immer bereit, ja.
0: Wir kommen heute zu einem Thema. Endlich. Endlich, genau. Ähm, was immer wieder gefragt wird und was offensichtlich einfach ein viel, viel größeres Thema ist, als ich gedacht habe. Bei bestimmten Sachen muss ich auch ganz ehrlich, also ich bin ja immer sehr transparent auch damit wenn ich mich über Dinge geirrt habe oder einfach Sachen mir nicht so klar waren, die Menge an Menschen, die Probleme haben mit Binges, ähm, war mir nicht bewusst. Und auch die Menge an Menschen, die zu einem erhöhten Gewicht gekommen sind, über ständiges Diäten, was dazu geführt hat, dass sie Binges entwickelt haben. War ja auch nicht das bewusst. war mir nicht bewusst, wie viele Menschen das sind. Also wie viele Menschen, die mit Übergewicht zu tun haben, bei dem Übergewicht gelandet sind, weil sie binschen. Und, und da muss man halt auch sagen, also ganz viele von diesen, ach ich esse hier nur ein Salatblatt. Ähm, Menschen haben halt zwischendurch offensichtlich, also das ist, ist tatsächlich also wissenschaftlich so, und es ist aber auch was, was mir einfach klar geworden ist, jetzt in unserer Challenge, also in unserer zwei Wochen Abnehm-Challenge, und dann, indem ich mich dann halt einfach auch Leute gefragt habe. Ich bin dann ja auch einfach inzwischen dreist und fragt, sprecht dann einfach Leute darauf an und habe auch festgestellt, dass viele durchaus bereit sind, darüber zu sprechen dass eben viele von diesen Mädels, die gefühlt immer auf Diät sind, zwischendurch halt eben Binge-Anfälle haben, wo man halt denkt, du müsstest doch schon quasi gar nicht mehr da sein, so wenig wie du immer isst. Mhm. Ähm, wo ich mich immer gefragt habe, wie kann das sein? Also ist das, und dann wird ja immer angebracht, hier Stoffwechsel ruiniert und so weiter. Tatsächlich ist es in ganz vielen Fällen so, dass die dann ein bis zweimal pro Woche oder so halt einen Binge-Anfall haben oder halt auch vielleicht nur alle zwei Wochen oder so. Und dann sich halt an einem Tag 10.000 Kalorien reinhauen. Und wenn man das dann rechnet, und auch dazu gibt es halt Studienuntersuchungen auf pro Tag, also wenn man dann halt eben ausrechnet, also wenn ich halt jeden Tag irgendwie mir 400 Kalorien einspare und ich dann aber an einem Tag 10.000 Kalorien esse, dann habe ich halt mein Defizit der letzten zwei Wochen wieder zerschossen. Und ja. dann bin ich halt wieder bei null.
1: Um über 7000 Kalorien.
0: Vielleicht sogar drüber. Ja. Und das kann halt dann dazu beitragen, dass ich eben nicht super schlank bin und auch, dass ich eventuell sogar übergewichtig werde. Und wie hoch der Anteil dieser Menschen ist, so um jetzt wieder den dahin zu führen, der war mir nicht klar, ist mir jetzt deutlich klarer geworden. Und deswegen reden wir da heute
1: drüber. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht auch, weil das eine Frage, also ich habe ja auch einen Fragesticker gehabt zum Thema Binges, vielleicht kriegen wir das in die Folge mit rein, wenn nicht, müssen wir eine Extra-Folge dazu machen, aber äh, manchen war überhaupt erstmal gar nicht klar, was ist denn das Was überhaupt? ist ein Binge? Ja. Ja,
0: ja. ja das finde ich ist ein guter Anfang, weil das ist nämlich total individuell. Also für den einen ist ein Binge, ich eskaliere völlig, ich habe das Gefühl, ich habe sämtliche Kontrolle verloren und esse innerhalb von zwei bis drei Stunden 10.000 Kalorien. Das war ich. Das gibt halt eben auch. Für den Nächsten ist es, ich esse über einen Zeitraum, während ich eines Tages wach bin, viel mehr, als ich eigentlich möchte. Und wechsle halt ständig zwischen herzhaft, süß, herzhaft, süß. Und esse halt auch Speisen, die ich sonst nicht essen würde. Und für den Nächsten, und bin damit dann auch oberhalb meines Bedarfs, aber eben halt nicht so drastisch. Und für den Nächsten ist ein Binge schon, ich will keine Pommes essen und ich habe jetzt doch Pommes gegessen. Und empfindet das halt schon als Fressattacke. Und da ist jetzt hier überhaupt keine Wertung drin, weil das ist auch ganz, ganz wichtig. Alles kann belastend sein und kann halt unangenehm sein für denjenigen. Und ich habe ja immer gesagt, ich habe gar nicht mit Binges zu tun, hatte auch nie mit Binges zu tun, musste aber feststellen in der Recherche und während ich die ganzen Bücher gelesen habe, dass ich diese ich esse viel mehr, als ich eigentlich wollte, wechsel ständig zwischen süß, herzhaft und so weiter Tage habe und musste in der Folge auch feststellen, dass die bei mir immer auftreten, wenn ich zu stark unterkalorisch gegessen habe für einen Zeitraum X. Und da kommen wir gleich bei physiologischen Gründen für Binges als erstes drauf, also was der wichtigste Grund für Binge-Attacken ist. Ähm, weil das ist die dauerhaft unterkalorische Ernährung, gegebenenfalls noch gepaart mit extremem Sport. Hm. Und ähm, <lacht> ja, okay. Das ist der Maria denkt an ihre ja. das erste Mal 30 ja. Kilo abgenommen Phase. Ja, ja genau. 800
1: Kalorien am Tag und sieben Mal die Woche trainiert. Ja, ja.
0: genau. Mhm. Ähm, das ist der ja vor, vorprogrammierte Weg ähm, in Binges. Und wenn man dazu prädestiniert ist, was Maria ja schon vorher war, in die Binge-Eating-Disorder. Also in was, was dann wirklich pathologisch und schwierig wird. Weil das muss man ganz klar unterscheiden. Also mal einen Binge-Anfall zu haben, eventuell aus einem physiologischen Grund. Und was alles physiologische Gründe sind, da gehen wir gleich drauf ein. Das
1: hat ja dann Sinn und das ist auch fast okay, oder?
0: Ja, also manchmal hat es einen Sinn. Also wenn es jetzt um hormonelle Disbalancen geht oder um Blutzuckerschwankungen, hat es keinen Sinn. Also für den evolutionstechnisch irgendwie schon, aber eigentlich nicht. Ähm, aber es ist halt trotzdem was, was eine körperliche Ursache hat und wo man halt von körperlicher Seite dran arbeiten kann und was dann eben auch wirklich verschwindet. Ähm, das Problem ist, jeder physiologische Binge kann dazu führen, dass der Körper lernt und merkt, dass das ein... Kurzfristig unglaublich gutes Gefühl ist, was da ausgelöst wird. Es werden durch diese, also wenn, vor allen Dingen, wenn Unmengen an Kohlenhydraten konsumiert werden, ähm, noch viel stärker Unmengen, und das sind die häufigsten Binge-Lebensmittel, Unmengen an Weizen- und Milchprodukten. Ja. Und ich weiß auch von vielen, die zum Beispiel wissen, dass sie massive Unverträglichkeiten bei den Lebensmitteln haben und die trotzdem auf diese Lebensmittel bingen. Ähm weil aus, also aus Weizen und aus ähm, äh, Milchprodukten wird Caseinomorphin ähm, gebildet und Gluteomorphin. Und das sind, wie der Name schon sagt, Stoffe, die an den Opioidrezeptoren wirken. Und das heißt, die machen wirklich, wenn auch nur kurzfristig, eine Euphorie im Körper. Und die machen auch tatsächlich eine körperliche Abhängigkeit, ähm, und diese Stoffe können halt also auch mit hier eine große Rolle spielen. Und wer halt eine Neigung dazu hat, die zu bilden, das hat nicht jeder, ähm, der ist eben auch anfälliger, dass er aus einem physiologischen Binsch so ein starkes ähm, Glücksgefühl kurzfristig rausnimmt. Und so ein starkes ja, Befriedigungs- und Ruhegefühl, weil gleichzeitig werden auch die, der Neurotransmitter GABA wird massiv mehr ausgeschüttet, Deswegen viele, kannst du gleich mal sagen, ob es bei dir auch so war, also bei diesen extrem binches mit irgendwie so 10.000 Kalorien ist meistens, dass man hinterher halt total müde ist und dann halt auch schläft und einfach alles im Körper irgendwie runtergefahren ist und super beruhigt ist. Und das kann halt durchaus ein sehr positives Gefühl sein, auch wenn der ganze Rest halt Mistdreck ist. Und ähm, Deswegen können aus physiologischen Binges, wenn man eine Neigung in die Richtung hat können dann kann dann entstehen, dass der Körper dieses Gefühl immer und immer wieder haben will. Und dann switchen wir zurück zwei Folgen zuvor. Wie Süchte entstehen und welche Hirnzentren da beteiligt sind und so weiter. Das könnt ihr euch da nochmal genau anhören. Und dann kann es eben dazu führen, dass alles, was in Zusammenhang gebracht wird, mit diesem Binge dann halt als Trigger mit verschaltet wird. Ähm, was weiß ich, Schwester, allein zu Hause, äh, Stress gehabt, Liebeskummer, setze egal was anderes weiteres ein, kann dann zum Trigger werden, weil es im Gehirn verknüpft wird mit diesem Gefühl und mit diesem Drang, das zu tun.
1: Jetzt hast du es schon zwei-, dreimal gesagt. Willst du noch mal extra auf physiologische Gründe eingehen? Ja, unbedingt. Was sind denn, um ja. Genau, physiologische Gründe, bevor wir dann mit Trigger weitermachen.
0: Na, den ersten hast du ja quasi schon genannt und ich halt auch schon, ist halt wirklich äh, Hunger, also hungern, verhungern. Also nicht einfach nur Hunger, <lacht> sondern verhungern. Ähm, und zwar, also da gibt es verschiedene Sachen. Einmal eine deutliche, also wirklich einfach, ein Verhungern des Körpers selber, zu niedriger Körperfettanteil, das war es jetzt bei dir noch nicht, aber die waren es halt dann andere Verhungerungsgründe sozusagen, ähm, aber also zu niedriger Körperfettanteil bei Frauen tendenziell unter 18 Prozent ähm, und unter 15 Prozent wird es ganz schlimm, löst Binges aus, wer irgendwelchen Bodybildern folgt, die haben alle irg immer irgendwann mit Binges zu tun. Also weil das ist halt einfach, der Körper verhungert dann ähm, absichtlich, aber trotzdem und das löst eben Binge's das heißt, aus man auch
1: fast alle Bodybuilder haben Essstörungen, weil dann zumindest dieses Bingen auf jeden Fall ja, auf die zukommt. Ja. Mhm.
0: Wobei halt eben, also das, die Frage ist, ob das dann wirklich zur, also wenn die dann quasi jetzt sagen wollen, okay, ich mache jetzt keinen weiteren Wettkampf mehr und ich höre jetzt auf und das halt nicht umklappt in dieses, dass der Körper eben erkennt, dass das so ein geiles Gefühl ist und man das deswegen immer weitermacht, sondern halt nur in der Peakphase nach einem Wettkampf, wenn man halt diesen super niedrigen Körperfettanteil hat, wenn man dann loslässt, drei, viermal solche Binges auftreten, würde ich das halt nicht als pathologisch sehen, sondern als eine, wie du schon gesagt hast, eigentliche sinnvolle Reaktion des Körpers, der halt sagt, wir, ich will jetzt hier alles und vor allen Dingen ganz, ganz viel von dem, was super hochkalorisch ist, weil wir verhungern. Und ähm, das ist halt das, was da passiert. Ähm, zweite Geschichte ist, dass der Körper stark deplädiert ist. Und das hatten wir auch schon in anderen Folgen, weil es bei Maria jetzt einmal wieder so war, an bestimmten Nährstoffen, die essentiell sind und die besonders wichtig sind für die, damit ähm, das Appetitzentrum reguliert wird. Und hier sind im Wesentlichen zu nennen Omega-3-Fettsäuren und essentielle Aminosäuren, beides Stoffe, die tendenziell in der krassen Diät zu wenig werden weil ähm, davon halt viel zu wenig gegessen wird. Ganz, ganz krass ist es beim Fett. Also in so einer typischen Bodybuilding-Diät ist ja kaum noch Fett drin. Manche, also es gab ganz früher mal. Ich will jetzt, ich mache, ihr wisst ja, ich mag keine Anti-Werbung, ich mache keine Anti-Werbung. Es gab ein sehr populäres Programm, was nur 30 Gramm Fett am Tag hatte was halt sehr gut sich damals verkauft hat. Und das ist zum Beispiel sowas, das ist wirklich auch vorprogrammiert, dass selbst wenn man noch einen normalen Körperfettanteil hat, man halt da in einen Bereich kommt, wo es einfach ungut wird. Ja, und ich sehe, also ich habe da gestern mit Julian drüber geredet, wir sind halt auch einfach als Gesellschaft, wir haben uns halt durch die Werbung, durch das, was wir so sehen und durch das, was einfach gerade auch schick ist, halt adaptiert an ein Bild von Frauen, was wir schön finden. Ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, und halt auch, was eigentlich nicht normal ist. Also ich habe einen Körperfettanteil aktuell von 20,5 Prozent. Das ist die unterste Grenze dessen, was gesund ist und was normwertig ist. Trotzdem wäre ich gerne noch schreddeter, Also ich finde mich nicht zu dick oder irgendwas in der Richtung, aber ich hätte gerne, dass man meine Muskeln noch mehr sieht und so. Ist das physiologisch für eine Frau? Nein. Und das ist halt das, was wir gerade als schön empfinden und ich glaube, das ist halt einer der Gründe, warum das so zunehmend ist. Also warum so viele mit dieser Art physiologischer Binges zu tun haben und warum so viele halt dann auch mit hormonellen Störungen zu, zu, durch zu niedrigen Körperfettanteil zu tun haben. Aber das wäre nochmal wieder ein ganz anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen auch äh, komm, machen wir vielleicht mal ein bisschen anderes, was das auf den hormonellen Haushalt auch für Auswirkungen hat. Aber ähm, also das sind halt, ist oft der Anfang und wenn man halt so Binge-Eating-Disorder-Karrieren anhört, fangen die oft an mit einer krassen Diät. Und dann löst der Körper halt so einen physiologischen Binge aus und dann merkt man eventuell, oh, das fühlt sich total gut an. Dann hat man vielleicht auch die Risikofaktoren für die Entwicklung einer Sucht und das ist halt tendenziell. Lieblose Kindheit, ähm, eventuell Depressionsneigung, Neigung zu Angststörungen, Einsamkeit. Einsamkeit, soziale Interaktionsstörungen. Und das sind einfach statistische Risikofaktoren für Süchte. Und wer halt in die Richtung sowieso schon prädestiniert ist, der entwickelt dann oft halt auf dieses einmalige oder zwei- oder dreimalige Erlebnis dieses Gefühls, eine Sucht und eine Störung. Und das ist halt so ähnlich halt bei Drogen und bei Alkohol. Also es ist halt, es wird oft, manchmal wird halt gesagt, einmal Metamphetamine und man ist abhängig. Das ist totaler Blödsinn. Und es gibt halt auch jede Menge Menschen, die das einmal probieren und sagen, ist nichts für mich, gefällt mir nicht. Und ähm, Deswegen, ja, das finde ich halt da ganz, ganz wichtig, nicht jedem gefällt es, nicht in der realen Welt zu sein und äh, auf irgendwelchen, also seien es jetzt körpereigene Drogen oder fremde Drogen, nicht jedem gefällt dieses Gefühl und äh, wenn man aber da eben eine äh, Veranlagung zu hat, dass einem dieses Gefühl krass gut gefällt, dann fällt man da halt einfach rein. Mhm. Ähm, ja, und dann das Zweite, ähm, was sowas mit auslösen kann, ja genau, Mängel hatten wir gesagt, also Omega-3-Fettsäurenmängel, Aminosäurenmangel, also wie gesagt hatte Maria jetzt vor kurzem, dass die beides, Aminosäuren und Omega-3-Fettsäuren, einfach trotz eigentlich meiner guten Anleitung, aber und wir haben auch festgestellt, ne ich habe dann den Plan verändert und jetzt sind die auch wieder super. Also, der Patient war nicht compliant.
1: Einmal in zwei Jahren, ja, ja was ist los? Mensch, ich habe halt die, äh, die leckeren EHA-Pulverchen nehmen wollen. Von Markus Rühl. Und die haben oh, halt Entschuldigung. Die, ja, die, kein Problem, die sind ja lecker, wir machen sie ja nicht schlecht, ja, aber die haben nicht gereicht, meine Amino, meinen Amino mein Aminobedarf zu decken. Ja, ich musste dann wieder auf Everyday's uh, Smart Protein und da reichen sechs so eine Dinger am Tag und sie musste bin, wieder die gassigen, dicken Kapseln schlucken. Die sind wirklich dick, Leute. Ja. Also da äh, <lacht> aber sie bringen auch wenigstens was. Ja, das stimmt. Die schmecken eigentlich. nicht nur gut. Ja ja. So, ja. ja.
0: Also das ist also krasse Mängel können halt auch physiologische Binges auslösen. Dann hormonelle Dysbalancen, habe ich schon gesagt, hier ist am wichtigsten zu nennen. Die Östrogendominanz, und zwar die Östrogendominanz mit zu wenig Östrogen im Verhältnis zu Progesteron, wo aber auch Progesteron, äh, nee, mit insgesamt zu wenig Östrogen und zu wenig Progesteron, aber im Verhältnis zu viel Östrogen im Verhältnis zum Progesteron, so ist es richtig. Die hatte ich auch. Auch das hatte Maria, also ja. Maria hatte halt mehrere Dinge. Bingo, das
1: ruft man doch dann, oder? Ja, genau, Bingo, das bingo. Ja. bingo. also ja. das,
0: das haben halt leider halt alle PCOSler, was ja auch viele, viele sind. Und dann haben halt PCOSler ja auch noch eine Insulinresistenz, was auch dann noch weiter präsentiert, kann Maria gleich wieder Bingo schreien für Bingo. einen weiteren physiologischen yeah. Grund, genau. Bingo. Und dann ist halt, dann neigen die zum Binge-Eating und dann. Wenn man drei, beim Fußball gibt es
1: irgendwie, wenn man drei irgendwas hat, dann hat, hat Trick. man Hattrick. Hattrick. Ja. Ja, genau. ja, ich habe auf jeden Fall Binge-Eating-Disorder-Hattrick. Ja. Ja, ja, alle genau. drei Sachen sind auf jeden Fall vorgekommen, ja. ja. genau. Ähm, ja, also, und
0: dann ist halt eben, wenn man halt dann PCOS hat und dann auch noch zu Binges neigt, dann wird natürlich die metabolische Flexibilität immer schlechter und die Insulinresistenz schlimmer und ja, ein Teufelskreis. Wie auch immer. Nächster Punkt in Blutzuckerschwankungen. Ähm, was halt auch physiologisch ähm, Heißhungerattacken auslösen kann, also und das ist für viele schon, wenn der Blutzucker um mehr als zehn Punkte innerhalb ganz kurzer Zeit fällt, ähm, dass sie das dann, also dass dann das Gehirn Alarm meldet und dann halt einen Heißhunger auslöst und das ist halt eben vor allen Dingen so bei Insulinresistenten, äh, Menschen mit PCS sind immer auch insulinresistent, bingo, ähm. Und darüber hinaus dann eben, was man halt so isst. Also krass kohlenhydrathaltige Sachen. Und das kennen halt auch fast alle, dass man nach einer krass kohlenhydrathaltigen Mahlzeit, wenn man auch empfindlich dann für sowas ist, dann halt erst recht meistens total Hunger hat, relativ und, unmittelbar danach.
1: Und grundsätzliche Lebensstilfaktoren. ne, Regelmäßig Alkohol oder wenig Schlaf und sowas.
0: Das, das macht alles insulinresistent und anfälliger für ja, solche ja, Geschichten. Genau, ja. genau ja. absolut, Ja. ja. Ähm, und irgendwas wollte ich im Zusammenhang noch sagen. Ach so, ähm, das ist auch spannend in dem Zusammenhang, weil das auch oft berichtet wird, wenn man riesige Mengen eines von gesunden Lebensmitteln ist, also von stark voluminösen Lebensmitteln.
1: High Volume auch High, aus der Fitness. Ja. Übrigens auch habe ich auch ganz viel gemacht, wo sie dann Haferflocken so aufkochen, dass so aus 50 Gramm Haferflocken kriegst du dann eine 700 Gramm Mahlzeit. Ja. Ja, so, und dann ja. isst du das.
0: Und dann denkt der Magen, also dann reibt, äh, dehnt sich ja der Magen total. Und das sind halt sogenannte Barorezeptoren. Und dann denkt das Gehirn, boah, hier kommt eine krass große Kohlenhydrathaltige Mahlzeit. Bauchspeicheldrüse, Hilfe, wir brauchen ganz viel Insulin. Und die Bauchspeicheldrüse, weil das ist das, was der Körper kennt. Ne? Und wenn ich einen Binge-Eater habe, dann haben wir jetzt halt wieder hier den verhängnisvollen Kreislauf, dann weiß der Körper ja schon Riesenvolumen. Magen total gedehnt. Da könnten jetzt 10.000 Kalorien kommen. Wenn wir jetzt nicht sterben wollen an der Hyperglykämie, dann sollten wir vorsorgen. Also haut der, haut die Bauchspeicheldrüse jede Menge Insulin raus, stellt dann aber
1: fest. Ja, das steht
0: Das waren ja nur 50 Gramm Afaflocken, die ja. wir auf 700 Gramm aufgebläht haben und super süß gemacht haben mit Sucralose. Ja. Ähm, das ist nämlich auch, es gibt die cephalische Phase, also zum Thema Insulin. Ähm, die cephalische Phase ist, dass durch den Geschmack im Mund also den Süßgeschmack am Mund bereits Insulin ausgeschüttet wird. Und das ist auch das, was der Körper halt geübt ist. Und wenn ich jemanden habe, der halt regelmäßig sich Unmengen an Zucker reinhaut, dann weiß das physiologische System des Körpers hat halt gelernt, süß gleich Zucker. Und süß gleich, wir brauchen Insulin. Und dann schüttelt der Körper eben Masseninsulin aus, da kommt aber nichts. Das löst einen Unterzucker, also einen Blutzuckerabfall aus. Jetzt fange ich schon selber so an. Also nicht wirklich Unterzucker, sondern einen drastischen Blutzuckerabfall auf den gegen reagiert werden muss und da wird gegen reagiert mit Stresshormonen und das wiederum löst Heißhunger aus. So viel zum Thema.
1: Süßstoffe helfen total bei der Abnahme. Ja. Das ist total gut, wenn du jeden Tag deinen Quark mit Süßstoff isst. Ja, habt ihr gemerkt, äh, ist nicht so schlau. Mit ja. riesigen Mengen Süßstoff. Riesige <lacht> Mengen irgendwelcher Püferchen. Wichtig
0: ist halt macht. da auch, ne, wenn ich nie irgendwas Süßes esse, also auch nie Zucker esse. Also ich kann mir das natürlich auch abtrainieren. Also ich esse jetzt ja schon echt lange auch kein Zucker mehr, Maria auch nicht. Also bei uns ist es halt jeweils zu erwarten, wenn wir jetzt dann halt Süßstoff konsumieren, dass das nicht diese Reaktion macht. Weil wir essen ja nie Zucker. Und dann weiß halt der Körper, da kommt nichts. Ähm, aber das ist halt ganz oft so, dass das halt Menschen sind, bei denen das nicht der Fall ist. Also die halt eben regelmäßig diese Attacken oder Momente haben, wo sie sehr, sehr viel Zucker essen oder mhm. sehr, sehr viel hochkalorisches Volumen zu sich nehmen. Mhm. Und wenn ich dann halt sehr viel Volumen zufühle, ohne Kalorien oder süß ohne Zucker dann bringt das den Körper völlig durcheinander und dann kann das wiederum eine Heißhungerattacke erzeugen. Und das ist halt dieses typische, also es gibt zwei Gründe für, ich muss nach dem Essen unbedingt was Süßes essen. Das erste ist halt krass Gewohnheit, einfach super antrainiert. Das, was wir vor zwei Folgen bei Hirngewohnheiten hatten. Ich glaube tatsächlich, dass das der häufigere Grund ist, ehrlich gesagt. Aber wenn ich dann wirklich halt eine Heißhungerattacke entwickelt da drauf und das Gefühl habe, ich muss nicht nur ein Stück Schokolade essen, was übrigens total okay wäre, sondern die ganze Tafel, dann ist es wahrscheinlich, dass ich halt mit diesem High Volume mir einen Blutzuckerabfall erzeugt habe, der dann wiederum eine Stressreaktion erzeugt hat, die dazu geführt hat, dass mein Körper jetzt wirklich Zucker braucht. Hm. Ja,
1: genau. So wie irgendwie 600 Gramm Blumenkohlreis, dann das ja, genau. Reisersatz ja. und sowas alles. Ja. Also Blumenkohl ja. an sich super gut, versteht mich nicht falsch, aber äh, ja,
0: die Menge, also das ist halt, es sind wirklich dann halt riesige Mengen und halt eben, was ist der Körper gewöhnt ja. und die Frage ist halt auch, wie viel Sinn macht das, 600 Gramm Blumenkohlreis zu essen. Also das muss man halt auch immer mit so verschiedenen Sachen, das es ist eine unglaubliche Verdauungsleistung für den Körper, Blumenkohlreis ist ganz, ganz stark footmap-haltig, also braucht ganz, ganz viel Verdauungszeug und also nicht bei allem gilt,
1: viel hilft viel, äh, ja. Auch wenn grundsätzlich natürlich Gemüse immer gut ist. Und auch wenn die normschöne, super schlanke fitness der du folgst, das regelmäßig in ihre Kamera hält, um dir zu sagen, dass es total super ist, es zu kaufen. Es ist halt immer ein Unterschied zwischen äh, gesunden Menschen, die irgendwelche Dinge tun und Menschen mit Vorerkrankungen oder ja. Und man muss ja leider auch
0: sagen, gerade bei diesen fitness die dann da wer weiß was machen und so mehr, also mehr und mehr kommen da jetzt auch mit raus und werden damit öffentlich und ehrlich, die haben alle mit Binge-Attacken zu tun. Also fast alle. Ja. Also es ist ja gefühlt jede Woche kommt irgendjemand, der sich outet mit irgendwie seiner Essstörung. Also ja. Ja. Und die halt auch nicht erst seit gestern, sondern oft dann schon über Jahrzehnte bestehend. Also insofern, ja. Genau. Ähm, ich muss jetzt mal überlegen, ob ich alle Versiedlungen... Achso, ähm, äh, Darmfehlbesiedlung können auch ein Grund sein. Also wenn in unserem Darm kleine Mitbewohner wohnen, die wahnsinnig gerne Zucker essen mhm. oder sonstige Kohlenhydrate, dann können die Stoffe aus, äh, ausschütten, die unserem Reptiliengehirn gehirn die Nachricht geben, ey, äh, sorge ich jetzt nicht mehr für Nachschub und die, das macht dann richtig Stress. Ähm, also will halt eben entsprechend solche Sachen haben. Prädestiniert hierfür ist Kandida, es gibt aber auch bestimmte Bakterien. Und hier kommt halt auch viel dieses, ja, bestimmte Bakterienzusammensetzungen im Darm sind verantwortlich dafür, dass man zu dick wird. Und das stimmt natürlich auch. Wichtig ist auch hier, man muss diesem Drang nicht nachgeben. Also geht nochmal gerne zurück zur letzten Folge, Surf the Urge. Ähm, physiologischen Binges zu widerstehen ist viel schwerer, als einem nicht physiologischen Binge. Also, auch wenn das jetzt für alle, die unter Binge-Eating-Disorder leiden, war das ein richtiger Satz, ähm, denken wahrscheinlich jetzt, ah, erzähl doch nicht so einen Scheiß, das ist super schwer, dem zu widerstehen, ist es mit Sicherheit auch. Dennoch ist es noch viel schwerer, einem einer Binge-Attacke zu widerstehen, die einen physiologischen Hintergrund hat. Ja,
1: absolut. Ich kenne den Vergleich. Ziemlich genau, ja. weil ich renne ja immer danach <lacht> zu Simone und lasse mir Blut abnehmen, um zu gucken, was war das denn jetzt schon wieder? ja. Und der physiologische Binge ist ganz krass, dieses Gefühl von ferngesteuert. Also noch viel krasser als, es. da geht es nicht nur um Stimmen und so, dass man da irgendwie, sondern es fühlt sich wirklich an, als würde irgendwer auch... Jetzt, die
0: Marionettenfäden. Die, genau, ich bin
1: wie so eine Marionette an Fäden und ich muss jetzt dieses, was auch immer, in mich reinstecken. Ja,
0: ja also das, ähm, also gerade die Starvation Binges, also wenn es halt um echte Mängel geht, wirkliche Mängel oder halt eben wirklich kurz vorm Verhungern, zu niedriger Körperfettanteil viel zu hohe, ähm, meistens dann ja Kardioleistungen, die da Sport die da getrieben werden, also ähm, Input und Output in keinem Verhältnis zueinander. Diese Binches können halt einfach wirklich so sein, dass man den, ja, wahrscheinlich, also will ich jetzt nicht, es gibt ja Leute, die haben eine unfassbare Willenskraft und sind halt ganz, ganz, ganz groß in Surf the Urge. Aber ähm, ist es ist fast unmöglich, den wirklich zu widerstehen, weil der Körper glaubt, er stirbt. Und dann setzt er halt auch alles in Bewegung, um dem entgegenzuwirken. Ja. Genau. Also deswegen ist auch gleich zur Bekämpfung, wer noch untergewichtig ist. Und unter Binge Eating Disorder leidet und vielleicht auch deutlich untergewichtig ist und extrem Mikronährstoff unterversorgt ist, wird wahrscheinlich, also dann ist immer Schritt eins, das alles aufzufüllen. Also es geht nicht so sehr um Nutrition, also um dieses, wie oft esse ich und alle paar Stunden essen und dauerhaft äh, Ernährung äh, darf, sondern das ist halt was, also hier würde ich wirklich mit Supplements arbeiten und manchmal bei jemandem, wo dann halt das so eine Mischgeschichte ist zwischen Magersucht und Binge-Eating, muss dann halt vielleicht auch tatsächlich, also damit das Gehirn überhaupt entsprechend reagieren kann, da vielleicht ein Krankenhausaufenthalt nötig sein oder so. Also das sind wirklich Sonderfälle. Ne? Aber, Klinik oder sowas. Ja, so. genau. Hm. genau Aber hier muss halt als allererstes der Körper aus dem Verhungerungsmodus, also wo er wirklich lebensbedroht ist, raus, weil ansonsten wird er nicht aufhören, damit solche Signale, Signale zu senden. senden. Ja, dass wir absolut.
1: jetzt eine Essattacke haben genau. Okay. Ja.
0: Da finde ich halt auch, also muss man, deswegen muss man ganz stark unterscheiden, was war der Beginn des Ganzen, also was war der Beginn der, ähm, also wenn jemand, und wenn man jetzt daraus, das sind die physiologischen Binges und daraus kann sich dann eben die Binge-Eating-Disorder, gibt es dafür eigentlich ein deutschen Wort, also Essbrechsucht, aber der Name ist bescheuert, finde ich. Na, ja, Aber man ja auch nicht bricht. Ja, also viele Perchen, ja. Wieder. Ja. Also, ähm, also das musste ich halt auch erst lernen. Also es muss ja nicht brechen. Ja, deswegen, aber du hast völlig recht. Also im Deutschen heißt es halt erst Brechsucht und das ist ja Quatsch. Viele brechen ja nicht. Also ja, ja. also viel ist halt dann ja Perching-Verhalten, also dass man halt dann ja extrem Ort macht. Ne? Ich fresse
1: ja. und fresse und fresse und vergesse ja. mich äh, zu übergeben danach. Ja. Ja. Das war irgendwie mal irgendeine so Komikerin, die den gemacht hat. Okay.
0: Ja, ja also deswegen, also ich finde es schwierig. Also ich, ich, die, die meisten benutzen wirklich auch Binge Eating als Co ja Fressanfälle, Fressanfälle kenne ja, ich auch. Halt, ja, Fressanfälle. Ja. ja, aber Fress... Fress ja, ist auch egal, wurscht. Egal. Ähm, dass das eine aus dem anderen raus entsteht, genau. Und man muss halt gucken, was war für mich der Beginn. Weil wo der Beginn lag, kann halt ein ganz starker Trigger sein für den Körper. Und dass man das auch für sich mit drin hat. Weil das habe ich jetzt auch gelernt. Muss ich auch gestehen einfach bei der Abnehm-Challenge, dass die, die kommen aus einer, die eine Binge-Eating-Disorder haben oder zu Binges neigen, aus einer extremen Diät, aus dem Versuch, ja, ein Körperideal zu erreichen, was vielleicht nicht gesund für den Körper war. Die aus Situationen kommen von extremen Nahrungs Nährstoffmängeln. Für die ist Fasten ein Trigger. Und die dürfen, also, ein körperlicher Trigger, der einen physiologischen Binge auslösen kann. Und deswegen können die oft nicht fasten. Also die haben dann oft nach dem Fasten wirklich mit extremen Binges zu tun. Und auch hier gibt es halt wieder physiologisch und nicht physiologisch. Also das hatten wir ja in den Fastenfolgen schon erklärt, habe ich halt schon ganz oft gesagt. Also wenn man nach dem Fasten bricht mit einem Apfel und wenn man halt danach dann irgendwie denkt, ja, das Schonste, was ich jetzt essen kann, wäre eine Hafersuppe, dann hat man halt nach dem Fasten, wo man halt gar keine Glukose zu sich genommen hat, krass Glukose und das kann dann halt massiv hohen Zucker und dann Blutzuckerabfall auslösen, kann dadurch halt eben eine Heißhungerattacke verursachen. Aber wenn man halt nicht, das nicht nur einmal hat, sondern dann in so einen Kreislauf kommt von massiv permanent zu viel essen, dann kann es halt einfach sein, das, und man kommt aus einer Situation, wo man schon mal super untergewichtig war und da dann angefangen hat, Binge-Attacken zu entwickeln, dass dieses der Körper kriegt nicht genug für den Körper einen massiven, also fürs Gehirn, nicht für den Körper, in dem Fall eigentlich ein massiver Trigger ist für Binge-Attacken.
1: Okay. Ja, genau, da haben wir die physiologischen abgearbeitet. Ganz, also eine Sache, die die für mich halt irgendwie ganz prägnant ist, ist, dass ich ausschließlich mitbekomme in dieser Binge-Bubble, dass es versucht wird, psychologisch zu arbeiten. Genau. Ja. Dass also emotional, irgendwie deine Mutter hat dich nicht genug geliebt und irgendwie in ja, der Schule wurdest du gemobbt und dann Einsamkeit und deshalb isst du. Und äh, mir fehlt ganz massiv grundsätzlich der körperliche Bezug in dem Gespräch rund um äh, Fressanfälle und Essattacken.
0: Und es ist tatsächlich auch, also das ist das, was dann halt auch erlernt wird, dass das so ist. Also, dass die Leute dann selber anfangen, sich das zu begründen mit, ich muss essen, weil ich mich sonst innerlich so leer fühle und so weiter. Und,
1: ähm, Das klingt auch nach einer total logischen ja, Erklärung. Also, ja. ne, das ist dann aber, tritt eben wieder ganz doll in diese, ähm, du bist die Geschichten, die du dir über dich selber erzählst. So in meiner Welt ganz viel.
0: Und tatsächlich scheint es so zu sein, nach dem, was wir inzwischen alles wissen, und also ich versuche das jetzt mal einfach ganz ähm, ja neutral und vorsichtig zu formulieren, aber die aktuelle Forschung zu allen Arten von Süchten und so weiter legt nahe, dass das der einzige Grund der Sucht zu folgen die Aussicht auf Genuss ist. Und dass halt kein anderer Trigger dahinter steht. Also auch bei Alkohol oder so, man trinkt nicht, weil man depressiv ist, man trinkt nicht, weil man Angststörungen hat, sondern man trinkt, weil man trinken will. Und weil kein anderes Gefühl dieses Gefühl von Lust und Freude quasi auslöst oder vermeintlich auslösen wird wie Alkohol. Und so ist das halt auch bei den Binge-Eatern am Ende isst man diese riesigen Portionen, weil es halt eben ein Genussgefühl macht. Und das Reptiliengehirn kann leider, also diese Zentren, die das gerne wollen, können tatsächlich Emotionen erzeugen. Die dann ähm, das Gefühl geben, dass man dann essen muss, um die zu bekämpfen. Und das, was hier hilfreich ist, dass man darüber nachdenkt und sagt, in dem Moment, in dem ich mich entscheide, dem Urge Folge zu leisten, in dem Moment, in dem ich mir die Frühstückszerealien in die Schüssel gieße und so, bin ich dann noch ängstlich? Bin ich dann noch depressiv? Fühle ich mich in diesem Moment noch super einsam oder ist das Gefühl jetzt schon gelöscht, weil ich halt mich entschieden habe, dem Urge zu folgen. Und Maria hat das ja in der letzten Folge schon gesagt, bei den meisten ist es so, schon in dem Moment, in dem ich halt das plane und sage, ja, ich tue das jetzt. Dann bist du schon so aufgeregt ja, genau. und freust
1: auf dich und du schmeckst schon die Butterbrezel auf deiner Zunge und die Streuselschnecke und du weißt schon genau, wo die Käsebrötchen liegen in der Brötchenauslage beim Bäcker, die du dir gleich kaufen wirst. Und also ich kann das von mir halt definitiv bestätigen und ich glaube, dass das ganz oft daran liegt, dass du halt vielleicht, also deine Lebensumstände sind einsam, Ja. du bist eine Person, die sich oft einsam fühlt und der Binge überschreibt für einen Moment, für ein paar Stunden vielleicht auch, dieses Gefühl, diese Leere und überschreibt es eben mit einem wie wir auch festgestellt haben, kann tatsächlich einen Genuss auslösen, ja. ne, je nachdem, was man dann eben auch so isst an Lebensmitteln. Und ähm, du bist halt für einen Moment abgelenkt. Aber, ähm, und, und so kann man natürlich dann irgendwie begründen, weil es mir vorher so geht, habe ich das Bedürfnis, dass es mir nicht mehr so geht und deshalb binge ich.
0: Ja, aber der, eigentlich war die Einsamkeit halt nicht der Grund. Und das ist halt das was ganz wichtig, das für sich auseinanderzudröseln und dahin zu kommen und halt zum Thema emotionales Essen. Also es ist halt gerade aus meiner Sicht halt auch so ein totaler Trendbegriff. Alle, mein ja, Gott,
1: gibt es viele Bücher zu dem Thema. Ja und
0: halt auch alle und sorry, echt nicht böse sein, aber es gibt halt auch ganz viele Coaches in dem Bereich und die sind alle furchtbar übergewichtig, wo ich halt irgendwie denke, du hast es halt offensichtlich nicht im Griff. Ansonsten, ähm, so. Und dann kann man jetzt sagen, ja, ich nehme das jetzt an, aber ist das wirklich der Weg? Also ist das wirklich das, was derjenige, der dann da gecoacht wird, halt möchte? Dass man halt einfach annimmt, dass das so ist? Also eher halt nicht. Und Essen ist immer emotional. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Essen kann glücklich machen. Essen kann ganz viele positive ähm, Emotionen hervorrufen. Und also jeder von uns, glaube ich, hat sich schon mal mit Liebeskummer und einem Becher Lieblingseis auf der Couch zusammengekuschelt. Ich... Ähm, hatte ich auch schon in einer anderen Folge gesagt, bei ähm, ähm, also der Totenschmaus, also wenn jemand gestorben ist, dann halt miteinander schick essen zu gehen und toll essen zu gehen, das gehört fast immer zu einer Beerdigung halt eben dazu. Ja. Und ist halt auch was, was ganz stark emotional beladen ist, dass man auf Festen, Hochzeiten, Feiern, Geburtstagen, dass man dann da miteinander halt isst und ähm, schwelgt und ähm, ja sich dem dem Essensgenuss da voll hingibt und da dann ja auch eigentlich immer viel mehr isst, als man eigentlich braucht, ähm, weil es halt eben sich gut anfühlt und toll ist, das ist total normal und völlig menschlich. Und deswegen halt dieses äh, zu erschaffen, dass Essen im Zusammenhang mit Emotionen und um sich gute Emotionen zu erzeugen, was Unnormales sei, glaube ich,
1: führt in eine falsche Richtung. Ich glaube, das ist dann auch ganz oft die Überinterpretation dessen, was, also diese, es ist ja fast ein Wahn von so Menschen, die Aussagen ihrer therapeutischen Person oder Thera ihrer Therapeuten, ja ihrer Behandler, ins Internet stellen. Ja, ja, absolut. Und diese, diese Aussagen sind ja eigentlich sehr individuell auf den Patienten ja. getroffen worden. Und dann gibt so generalisierte Aussagen über ja. die menschliche Psyche und wie Gehirne funktionieren. Und es gibt gerade diesen Ultratrend, dass Menschen sich so komplett zerlegen in ja. ihrer Denkart und warum sie denken, warum sie existieren, warum sie fühlen und äh, für alles irgendwie die Begründung in der Emotion suchen. Und dann kommt ja. noch das innere Kind mit rein und auf einmal hast du ein riesiges Konstrukt an Geschichte über dich selber, ja. die dir halt alles erklärt, warum dein Verhalten ist, wie es ist. Und dann reinzukommen und zu sagen ja, das kann voll so sein. Du hast dein Verhalten trotzdem selbst in der Hand. Ja. Ist für viele, glaube ich, vielleicht auch in diesem Moment, während du diesen Podcast hörst, ein Schlag ins Gesicht. Und
0: ein harter Trigger, ja. Aber nennen wir mal Fakten. Verhaltens, äh Quatsch, äh, Gesprächstherapie und äh, emotionale Therapie und so weiter zur Behandlung von Binge-Eating, Disorder, Erfolgschancen nach zwei Jahren zwölf Prozent. Zwölf Prozent. Durch zwei Jahre permanente Gesprächstherapie und Therapie, das ist ein Scheiß, ganz ehrlich. Also wenn wenn meine Therapien so schlecht funktionieren würde, hätte ich keine Patienten mehr. Und ähm, und trotzdem nehmen wir das hin und alle rennen dahin und viele bezahlen das auch noch privat und äh, sind halt also und auch wenn ich mir halt die, die ich um mich rum kenne, die schwer mit Binge Eating Disorder oft die seit Jahren zu tun haben, ähm, die geben sich halt trotzdem also die, dieses das, ich weiß nicht genau warum, aber es ist halt, man hofft halt, wenn man noch mehr Therapie macht und sich noch mehr zerlegt und noch mehr alles auseinanderdröselt, dann wird es plötzlich verschwinden und tatsächlich wird es halt tendenziell oft immer schlimmer.
1: Ja, weil uns halt auch gar nicht so richtig erklärt wird, äh, zum Beispiel ja mit Emotionen umzugehen, gerade mit schlechten Emotionen und weil dann auch so viel Schuld, Scham und Angst mit reinkommt bei diesen Binges, ist dann, also du fühlst dich, du fühlst halt danach so viel, ja auch ganz oft, also danach Fühlt man sich ja häufig klar, vielleicht auch erstmal beruhigt und irgendwie, der Genuss ist kurz mal gestillt, weil dann irgendwie ja auch Gabe ausgeschüttet wird und ne, was du alles schon so erzählt hast. Ähm, und dann kommt aber dann, weil eigentlich, eigentlich willst du das nicht mehr. Und auch diesen Kontrollverlust willst du eigentlich nicht mehr. Und dann kommen ganz viele Gefühle im Nachgang, warum dann, glaube ich, viele denken. Dass das ein emotionales Thema ja, ist. Ja,
0: klar, absolut. Ja. Und dann ist natürlich dann erzählt dir dein Therapeut, wenn du deine Angststörung behebst und wenn du deine Depression behebst und so weiter, dann wird deine, ähm, Essstörung verschwinden. Und tatsächlich sind es aber zwei unabhängig, also klar, die Depression und die Angststörung, wenn die vorher schon da sind, haben dich prädestiniert dafür, eine Essstörung zu entwickeln. Aber, und die werden auch nicht verschwinden, wenn die Essstörung weg ist. Das muss man halt auch leider ganz klar sagen. Und Therapie zu machen ist dann auch eine voll gute Idee. Aber halt ewig daran zu arbeiten, die Essstörung, zu also zu hoffen, dass die Essstörung verschwindet, wenn man die Depression und die Angststörung und weiß nicht, was sonst noch ist, zu behandeln, ist halt Quatsch. Und bei vielen ist es auch so, dass sie depressiv und ängstlich und ähm, voller Selbsthass und so sind aufgrund der Essstörung. Und dann ist die Therapie der Depression, der Angststörung und des Selbsthasses die Essstörung zu beenden. Und nicht andersrum. Und man würde halt auch, ähm, also auch beim Alkoholiker oder so, ist halt als erstes der Entzug. Hört da auf zu trinken, genau. Als erstes kommt der Entzug. Und dann arbeite ich an diesem ganzen anderen Kram, der halt vielleicht auch eine wichtige. Weil bei den Essstörungen denken wir irgendwie, wir können das Pferd von hinten aufzäumen. Und ähm, ja, aber ich weiß, dass dann von Therapeutenseite ein massiver Druck äh, ist. Es ist auch tatsächlich inzwischen ein Riesengeschäft. Also es ist halt ähm, in den USA, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich habe hab mir die Zahlen angeguckt. Und in den USA ist das, weit, was halt im therapeutischen Bereich aufgrund von Essstörungen an Umsatz erfolgt, ist enorm. Und ist halt da, also jemand, der halt über Jahre, jede Woche zweimal kommt, will ich, dass der plötzlich von heute auf morgen kein Thema mehr damit hat?
1: Weil er Surf the Urge lernt und <lacht> genau. dann merkt, oh, okay, es ist einfach eine Verhaltensstörung gewesen und ich kann die kontrollieren, ja.
0: ja also eher nicht. Und das ist halt da einfach und, ähm, ja, ein Riesenthema. Und Insofern... Ähm, wichtig. Alles, was wir in den letzten Folgen gesagt haben, für Willenskraft, Stärkung und so weiter, gilt halt ganz, ganz stark für die Binge-Eating-Disorder. Also was Sport kann, helfen moderater Sport. Fünf Minuten am Tag reichen. Nicht, ich hoppel fünf Stunden auf dem crosstrainer um das, was ich gestern viel zu
1: viel gegessen habe, wieder loszuwerden. Das Vor allem dieser Gedanke ist ein massiver Trigger, ja, glaube ich. Also in jeglicher Hinsicht alles daran ja, ist Trigger. Also bevor wir vielleicht über Heilung sprechen, vielleicht auch noch mal kurz über Trigger reinzugehen, was da noch ja, alles reinkommen kann.
0: Ganz, ganz wichtig ist das, was ich in der allerersten Folge zu diesem Thema auch gesagt habe, also Trigger-Verknüpfung, also ja. dieses typische Alleinsein, Trigger, Schwester angucken, Trigger und so weiter. Also das ist halt immer, ich habe gebinged, hatte dann dieses super, Kurzfristige, das ist immer ganz, ganz wichtig, ne? Es ist ganz, ganz kurzfristig, aber kurzfristig ganz, ganz positive Gefühl daraus. Es erfolgt eine, Körper eine Verknüpfung, vor allen Dingen über den orbitofrontalen Kortex ähm, im Gehirn. Und ähm, da von nun an ist das, was da passiert ist, verknüpft damit. Und solche Verknüpfungen können natürlich total mächtig und langfristig sein. Vor allen Dingen, wenn man sie nicht aufbricht. Also so wie bei Maria und mir bei beiden halt Elternhaus eine Verknüpfung ist, in ein ungesundes Essverhalten zu fallen. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt halt so viel über den ganzen Kram gelernt, dass ich halt ab, äh, absichtlich anfangen werde zu üben, diese Sachen aufzulösen. Und ähm, das halt. Aber man muss halt eben auch tun, dass man dann da wirklich dran arbeitet. Und das ist ganz, ganz wichtig. Neuroplastizität also was Maria jetzt mehrmals schon gesagt hat, dieses die Geschichte, die wir uns über uns selber erzählen, es, bis, es ist noch gar nicht so lange her, dass man immer gedacht hat, man ist halt, wie man ist. Das typische Menschen kann man nicht ändern. Das stimmt, also ich kann nicht jemand anders ändern, aber ich selber kann mich jederzeit ändern. Und zwar extrem. Und wenn ich halt drüber nachdenke, wie sehr ich mich geändert habe in den letzten vier, fünf Jahren, das ist einfach der Wahnsinn, was ich alles Neues gelernt habe, was ich, und auch, ich erzähle mir ja immer gut, ich bin introvertiert, ich mag das nicht und so weiter, aber auch da, ich habe halt so viel gelernt, da weiter aus mir rauszugehen, Netzwerkveranstaltungen zu besuchen, mit den Menschen wirklich auch zu sprechen und desto häufiger ich das mache, desto weniger Angst löst es in mir aus und desto mehr kann ich es auch genießen. Werde ich, Wenn ich die Wahl habe, zwischen irgendwie abends in Ruhe ein Buch für mich alleine lesen und eine Netzwerkveranstaltung besuchen mhm. und es halt für mich keinerlei ähm, beruflich beruflichen Vorteil hat, diese Netzwerkveranstaltungen zu besuchen, für mich keinerlei Vorteile in sonst irgendwie, werde ich wahrscheinlich immer das Buch lesen. Also das ist halt einfach wahrscheinlich wirklich mein Persönlichkeitstyp. Aber dass es halt mir Angst macht, dass, es, dass ich schon Tage vorher quasi Herzrasen habe, weil ich auf diese Netzwerkveranstaltung muss und so weiter, das ist weg. Und ich kann halt inzwischen auch wirklich genießen, da hinzugehen. Und ich habe mir halt immer erzählt, ich bin eine sozial mit Fremden schwierige Person und so weiter. Aber das konnte ich eben ändern. Und so ist das bei den allermeisten Verhaltensweisen. Wir müssen nicht die Geschichte glauben, die wir uns über uns selbst erzählen. Und unser Gehirn baut sich jeden Tag, jederzeit selbst. Und das ist halt auch, also es ist ein selbstverstärkender. Prozess, der da abgeht und jedes Mal, wenn ich etwas denke, schaffe ich neue Verbindungen und löse bestimmte Verbindungen und das macht das Ganze halt so schwierig, dass das, was in unserem Gehirn passiert, jederzeit mit Einfluss hat auf das, was dann an Verhalten da am Ende bei rauskommt. Ja, was haben wir noch in dem Zusammenhang? Ähm gehabt, Fasten, haben wir drüber gesprochen. Ähm, das eine ist halt, also wie kann ich es lösen, ist dieses Surf the Urge. Tatsächlich, das klingt halt so super simpel, aber es ist tatsächlich die Technik, die sich am meisten bewährt hat, ähm, wirklich eine Veränderung zu erzielen. Was man nicht erwarten darf, ist, wie gesagt, dass alle anderen Probleme auch schlagartig verschwinden, weil das ist nicht so. Maria nickt ganz fleißig. Mhm. Natürlich ist man halt auch nicht auf Anhieb schlank, was halt viele sich dann ja wünschen.
1: Nee, das ist so ein multidimensionaler Prozess auch tatsächlich. Also einmal über sich selber zu lernen, Gefühle sind Gefühle und Gefühle sind nicht automatisch Handeln. Und wie kann ich mein, meine Willensstärke stärken, um Handeln zu kontrollieren und gleichzeitig alte Trauma auflösen aus der Vergangenheit, um zu merken, dass ich eben nicht die Geschichten bin, die ich mir jahrelang über mich selbst erzählt habe. Also es ist so auf super vielen Ebenen. Und dann gleichzeitig eben noch, neue, gesunde Verhaltensweisen, Sport und so, um dann eben doch gesund auf die Richtung zu kommen, wo man irgendwie hin möchte, körperlich, ja, das ist so ein ist super anstrengend. Ja,
0: absolut. Und also es kann halt zum Thema Therapie und so, es kann halt trotzdem super hilfreich sein, jemanden zu haben, der einen damit an die Hand nimmt, der einem diese ganzen Sachen beibringt, ähm, zu Zudem kann es ganz sinnvoll sein, zu herauszufinden, was sind alles meine Trigger und die halt alles zu lösen und mit anderen Sachen zu verknüpfen. Trigger-Lebensmittel bewusst, also so ähnlich wie in der letzten Folge hat die erzählt von dem sehr fiesen Zigarettenversuch, dass man halt sowas, also das hat Maria zum Beispiel auch mit unserer 12-Wochen-Challenge-Gruppe gemacht, dass die sich ihre ähm, ja, Trigger-Lebensmittel nehmen sollten und dann üben sollten, die wirklich halt bewusst zu konsumieren, mit Freude zu konsumieren. Weil es ist natürlich das, was immer der Unterschied ist zwischen Binge-Eating und was weiß ich, Alkoholsucht oder Nikotinsucht, ist, dass man nicht essen kann, ab jetzt sagen kann, ab jetzt esse ich nie wieder.
1: Ja, wir müssen leider essen, ja.
0: Aber es geht halt auch gar nicht um das Essen. Also wenn ich halt jemand sagt, du darfst hier von deinem Cookie, der dein Haupt-Binge-Lebensmittel ist, der dein krasser Trigger ist, darfst du einen halben Cookie essen das macht er nicht glücklich. Nee, nee. Und das ist halt so ähnlich auch wie bei Alkohol. Ne? Also ähm, theoretisch gibt es einen großen Anteil an Trinkern, die durchaus auch in der Lage wären, moderat zu trinken. Ähm, aber das macht sie halt noch viel unglücklicher, weil ja. das, was sie wollen, ist nicht das halbe Bier,
1: sondern das, was sie wollen, ist betrunken sein. Ja. Und das ist halt einfach ein riesen Unterschied. Und an der Stelle kann ich halt nur sagen, wer wirklich die Verknüpfung hat mit, ich darf bestimmte Dinge nicht essen. Ich habe das ja schon mal erzählt, ich hatte eine Verknüpfung bei Bananen. Das Bananen dick machen. Das ja. wurde ganz super bei mir irgendwie verknüpft. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, wie... Böse na, wie, Banane. Böse Banane, ja genau. Wir dürfen keine Bananen essen. Und dann habe ich einfach ganz bewusst über einen Zeitraum jeden Tag Banane gegessen. Jeden verdammten Tag. Und ähm, ich habe mittlerweile dieses Thema nicht mehr. Weil,
0: ja. ja klar, weil der, Körper, weil der ja. Gehirn gelernt hat, oh, ich, jeden what? Tag Banane gegessen und ich bin immer noch nicht dick. Ja, krass, gar, gar
1: keine 40 Kilo zugenommen, ja. Und äh, same, same, wäre das mit, wer einfach bestimmte Sachen nicht. Hinbekommt aus der ne, tief verankerten Angst, das macht mich jetzt dick, dann ist es einfach so lange bitte jeden Tag, bis du merkst, okay, fuck, ich habe erstens auch gar keinen Bock mehr darauf, das zu essen. Und ja, irgendwie alles gut. Es passiert gar nicht das Schlimme sofort akut, was ich mir irgendwie vorgestellt habe. Klar, nach vier Wochen Pizza jeden Tag, wobei ich nicht glaube, dass es irgendwer schaffen wird, vier Wochen das tatsächlich durchzuziehen jeden Tag, sondern nach ein paar Tagen irgendwie klar ist, das oh, ist ein okay. Lebensmittel, was so ja. gar nicht glücklich macht. Ja, ja. Also zumindest so eine Tiefkühlpizza. Ugh. Ja, ja, genau. Ne? Und äh, so eine geile, selbstgemachte, jeden Tag vielleicht noch Sauerteig vorbereitete. Pff, warum nicht? Kann ja, ja vielleicht sogar gut funktionieren. Aber ähm, dass ihr euch da einfach wirklich, und das ist eben da rein begebt in die Emotionen und euch selber äh, lehrt, dass ähm, alles gut ist. Ja, so. ja.
0: Absolut. Aber oh, wir haben als äh, physiologische urge -Trigger noch nicht genannt Lebensmittelunverträglichkeiten. Da kannst ah. du gleich mal erzählen, was Jan immer sagt. Ja. Ja,
1: immer ja, schon ja, ja, ja. Äh, ich ich habe regelmäßig so ähm, Focus Foods, würde man das irgendwie nennen. Ich vermute, das liegt so ein bisschen an der Neurodiversität, dass ich einfach bestimmte Sachen wirklich jeden Tag und auch mehrfach essen kann. Und im Moment habe ich halt einen krassen Food-Fokus auf äh, Trüffel. Also alles, was so mit Trüffelgeschmack, Trüffelsalz, Trüffelpulver, der echte Trüffel als Pilz, das ist also auch richtig schön teuer. Die ist <lacht>
0: ein it, it, teures Craving. <lacht> ja
1: genau, aber ich liebe diesen ähm, Geschmack einfach aktuell eben auch über Gemüse gestreut und so. Naja, Rain. Ich ich immer wenn wollte ich sowas, gar nicht erst mit anfangen. Ja, immer wenn ich sowas hab, ne, dass ich also zuletzt war es ähm, auch Chicore, wo wir das irgendwo er das und sagt, ja, guckt er mich immer an und sagt, na. Nahrungsmittelunverträglichkeit. Ja, weil das was ist, äh, was Simone glaube ich auch in irgendeinem Podcast mal erzählt ja, ja. hat, ne, dass man besonders die Sachen craft, irgendwie, dass der Körper da, ähm, wo Reaktionen entstehen. Ja, Warum ja. nochmal? Wegen der Morphine, die ja, da gebildet genau, weil wird. Ja, der,
0: genau, weil der Körper auch auf die Verletzung, die das auslöst bei ihm, also tendenziell im Darm und so, also es ist besonders oft bei. Ähm, typ 4 Allergien und die machen halt Verletzungen im Darm und äh, das ist ja quasi Schmerz und auf den Schmerz, also auch wenn wir den nicht direkt spüren, ne, reagiert der Körper halt mit einer ähm, Endomorphinausschüttung und es macht halt wieder glücklich und deswegen verbinden wir dann mit den Lebensmitteln Genuss. Hier muss man aber klar unterscheiden, die lösen halt Cravings darauf aus. Aber tendenziell eher nicht, also das wäre so halt sowas typisches wie auch Cravings auf Milchprodukte, Cravings auf ähm, Kaffee, Cravings auf ähm, Erdbeeren, also so so sowas ist ganz häufig, aber die lösen halt nicht zwangsweise einen Binge aus, also deswegen, ähm, ja, also das passt so ein bisschen mit zu dem Physiologischen, aber es löst halt nicht unbedingt aus, dass man viel zu viel insgesamt ähm, isst. Genau, und ähm, also wie gesagt, man muss halt diese ganzen Verbindungen löschen, was Maria auch schon gesagt hat, man muss diese Trigger löschen, ähm, man muss sich durch verschiedenste Sachen durcharbeiten, welche Situation allem, war ja. das waren, genau, ja. Glaubenssätze durcharbeiten, man muss auch wieder dahin kommen zu lernen, wie fühlt sich denn, ob die, also sinnvoll gesättigt überhaupt an, mhm. ähm, was ist das eigentlich für ein Gefühl? Was ist Hunger
1: eigentlich? Ja, was ist Hunger? Ich genau. kannte Hunger über Jahre gar nicht mehr, weil ich hatte halt permanent eben diesen Appetit diesen massiven Appetit. Aber durchs Fasten, also weil ich ne, bei mir hat das ja, durchs Fasten habe ich erstmal wieder gelernt, was ist denn eigentlich wirklich körperlicher Hunger? Also wo spüre ich den? Wie fühlt sich das an? Und bei normalem Hunger habe ich gar keinen Essensdruck dabei. Ja. Ja, der Körper signalisiert einfach nur Hunger. Ja, also Essensdruck ist nicht Hunger. Das war für mich schon so, äh, ach so, krass.
0: Und das kann man meistens auch klar unterscheiden, also so einen physiologischen oder unphysiologischen Urge von Hunger, also Hunger ist halt man hat schon Hunger aber es ist halt nicht dieses wenn ich jetzt nichts esse, dann sterbe ich gleich also und ich hatte das zum Beispiel gestern ich war auf einer Veranstaltung, auf einer Abendveranstaltung und es war auch, es gab fünf verschiedene Gerichte und alle waren mit Gluten, alle. Und ich hatte vorher eigentlich angemeldet, ich bin Zöliagikerin, hatte aber irgendwie nicht geklappt. Und dann waren die aber echt schon krass bemüht und haben dann für mich, ich glaube über Uber Essen oder so, irgendwo in irgendeinem Restaurant ein Essen bestellt und es kam dann halt. Und ich wurde aber ziemlich sicher kontaminiert. Und dann hatte ich seit halt morgens, also ich bin dann überhaupt dann nicht gefrühstückt oder bin dann wieder nach Hause gefahren ähm, und war dann wieder zu Hause und dann hatte ich zum ersten Mal seit Monaten wieder dieses, dass ich das Gefühl habe, ich bin innerlich total unruhig, ich habe solchen Hunger, wenn ich nicht gleich irgendwas esse, dann drehe ich durch. Ich könnte jemanden schlagen, so hungrig bin ich. Und dann habe ich mir was zu essen gemacht das, was ich eh essen wollte, also Blumenkohl-Curry mit Hähnchen und Kokosmilch. und habe ich zwei Bissen davon gegessen und dann habe ich gemerkt, oh, mit mir stimmt irgendwas überhaupt nicht und dann hatte ich den Durchfall der Hölle. Ähm, mm. Das heißt aber, was das bei mir ausgelöst hat, war halt, ich hatte krass Entzündung im Körper, die halt wahrscheinlich auch dann Blutzuckerabfall erzeugt hat, ähm, weil ich kontaminiert wurde, weil ich halt ähm, bei mir einfach alles out of order war dann in dem Moment. Und da habe ich halt zum ersten Mal wieder gemerkt, wie sich so so ein, ja, also was dann auch in eine Heißhungerattacke führen kann, sowas anfangen fühlt. Und ähm, also wer damit zu tun hat, ist bei dir wahrscheinlich auch so, der weiß das, der kann das unterscheiden. Also diese zwei verschiedenen Arten von ja einfach massivem Appetit, der eigentlich nicht wirklich Hunger ist und echtem Hunger. Und das halt
1: eben. Vor allem, also müssen. ich würde das eher auch so unterscheiden, dass so ein, so ein echter Hunger ist so ein freundliches Anklopfen. Ja, ja genau, das trifft Ist so ein so ein leises Hey. <lacht> Irgendwie wer wer bald mal, cool, so kein Druck, ja, alles gut. Und dieser dieser Fressappetit ist so ein, du kannst an nichts anderes mehr denken, ja. du gehst in die Planung, wie kann ich jetzt, wo was zu essen herholen, das ist ein ist ein massiver Verbraucher von Fokus. Meine Mutter
0: sagen. nennt das Brüllhunger. Ja, genau. <lacht> Weil der genau, einen so
1: anschreit. Ja, schreit so richtig, genau. Und das ist halt kein Hunger. Also ich würde das heute nicht mehr als Hunger identifizieren, ja. sondern ich gehe dann sofort in die Reflexion mittlerweile und frage mich eben, okay was war hier los? Was ist das? Wo, genau, habe ich hier emotional gerade? irgendwie. Ne? Also, surf the urge. Guck rein, was ist hier gerade los? Und das
0: ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist in diesem Ganzen, weil viele sagen, ja, ehe ich mich versehe, habe ich schon die Schokolade in der Hand und so. Das ist auch eins der Sachen, die man lernen muss, den Impuls zu erkennen. Also, mhm. den Impuls bei Zeiten zu erkennen, eben bevor die Schokolade im Mund ist. Ja. Wann beginnt der urge? Und das ist auch für viele eine der ersten Aufgaben, die auch erstmal eine Weile Zeit erfordern kann, überhaupt dahin zu kommen, zu erkennen, wann beginnt denn der Impuls, um da dann entsprechend eingreifen zu können. Ja. Wo wir vielleicht noch kurz darauf eingehen wollten, ist, es gibt, also es, es kann sehr viel Zeit erfordern. Das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Bei manchen geht das ganz einfach. Und sie, wenn sie zwei, drei Wochen, also wenn sie das super lernen, diese Technik, das einfach loszulassen, solche äh, Dränge loszulassen, dann sind sie nach zwei drei Wochen fein. Und das heißt nicht, dass die Dränge nie wieder auftauchen. Und mir haben auch ganz viele geschrieben, sie rauchen seit 20 Jahren nicht und sie haben trotzdem immer ab und zu noch mal so einen Drang nach einer Zigarette. Aber sie wissen halt jetzt super, wie sie damit umgehen können. Also das finde ich auch wichtig. Äh, man ist nicht erst geheilt, wenn man nie wieder Lust drauf hat. Viele Alkoholiker setzen für sich halt als dass sie sagen, wenn ich weiß, ich werde todkrank und ich werde übermorgen sterben, dann darf ich nämlich mich noch mal richtig besaufen. und das beruhigt sie irgendwie. Also dieses Gefühl, dass das geil ist, dieses Verhalten, das bleibt eventuell für immer, mhm. ähm, aber man hat halt eben gelernt, wie man damit umgeht, mit diesem Gefühl und dass man es halt dann eben nicht macht, ähm, also das als eins, wie bin ich jetzt da überhaupt drauf gekommen, ähm, ja genau, es kann unterschiedlich lange dauern, ähm, bis diese Dränge weniger werden und nicht mehr so massiv auftauchen und vielleicht dann halt nochmal einmal im halben Jahr auftauchen oder so. Bei manchen eben innerhalb von zwei Wochen, bei manchen dauert es aber zwei, drei Monate. Also und manche empfinden es als einfach und manche empfinden es als super hart. Also das ist auch ganz wichtig und wenn du halt zu der einen oder anderen Kategorie gehört, bist du nicht kaputt oder komisch oder machst was falsch, sondern es ist halt eben einfach bei dir so. Es gibt aber keinen Quickfix, weil es ist trotzdem harte Arbeit. Aber was hier halt einfach ganz viel mit sind eben, äh, zu tun hat, sind Synapsenverschaltungen und da könnt ihr noch mal reinhören auch in unsere Psychedelika-Folge. Es gibt halt eben über Psychedelika die Möglichkeit synaptische Verbindungen innerhalb einer Sitzung zu löschen, weil man quasi wie so ein kleiner Handwerker in sein eigenes Gehirn reingehen kann und Sachen neu machen und lösen und verknüpfen kann. Und da erzähle ich jetzt einfach mal so, also ich hatte ja ähm, nach ähm, meinem sexuellen Übergriff massiv Schwierigkeiten im Dunkeln rauszugehen, massiv Schwierigkeiten überhaupt alleine rauszugehen Sachen alleine zu erledigen. Also fast unmöglich, muss man sagen. Und wenn ich es gemacht habe, hatte ich dann halt auch immer so Panikattacken und das ist halt was, was ich auch im Rahmen mit Psychedelika bearbeitet und behandelt habe. Und es war tatsächlich dann nach einer Sitzung weg. Das Ding ist, man muss da wirklich dran arbeiten. Also wenn man das halt einfach nur nimmt und denkt, ah, wie schön, das Universum ist und hier so viele bunte Farben. Ja, es reicht nicht zu trippen. Ja, genau. Das bringt leider nichts. Und das ist halt aus meiner Sicht halt auch das Problem. Also es ist toll, dieses zeremonielle Setting und so weiter. Aber um daran wirklich zu arbeiten, braucht es halt einen geschulten, einen Therapeuten, der das mit einem macht. Oder man muss selber halt ähm, Ahnung haben und muss eine klare Intention setzen und sich einen Plan machen und den dann halt eben auch umsetzen.
1: Und nicht zu hoch dosieren, dass man noch so halbwegs klar Genau,
0: und nicht einen totalen Ego-Verlust haben. Das kann auch spannend sein. Aber wenn das Ego verloren gegangen ist, kann es halt auch nichts mehr arbeiten. Ähm, und ist für diese Art der Arbeit sinnlos. Also das ist was, was kann auch ja, in bestimmten Sachen eine Sinnhaftigkeit haben, aber ist für solche Arbeit sinnlos. Und dann kann man eben super gezielt daran arbeiten und sowas macht man halt in einem Setting, dass man erst einen Tag lang genau diese ganzen Sachen erarbeitet, was sind meine Trigger, was waren Situationen, aus welcher Situation komme ich, was hat die ersten Sachen ausgelöst und so weiter und dass man dann am zweiten Tag ähm, mit diesen Sachen, die man schon erarbeitet hat, mit einem Therapeuten unter ähm, dem Einfluss von Psychedelika anfängt, quasi diese Synapsen alle loszukappen und neue Verknüpfungen zu erschaffen. Und die Studiendatenlage zur Behandlung von Essstörungen mit Psychedelika ist enorm gut. Weil es ist halt, also am schlimmsten tatsächlich in der Behandlung ist die Magersucht. Also die Magersucht erzieht sich fast jeg jeglicher Behandlung ähm, und ist eine der Geschichten, die halt ähm, ja einfach eine ganz hohe Todesrate auch leider hat. Und hier haben Psychedelika die beste Erfolgschancen. Man muss aber sagen, Binge Eating-Disorder ist halt nicht tödlich, ähm, zumindest nicht primär. Aber hat halt auch einfach, also es gibt halt viele, die Jahrzehnte mit Binge Eating zu tun haben. Wie lange war es bei dir?
1: Na, meine ersten Erinnerungen waren viertes Lebensjahr okay. oder so. Also Und auch ich, lange. Ich, ja, also safe 20, 25 Jahre. Ja, ja. ja,
0: also es ist halt eine super persistente Erkrankung, die einfach ähm, in der ja. Behandlung ganz, ganz, ganz schwierig ist. Und die Ergebnisse eben, wie gesagt, mit Psychedelika sind super, super gut ähm, im Verhältnis zu dem, was wir sonst so anbieten können. Also ich will jetzt hier auch die, die, die Latte nicht zu hoch setzen, aber es ist halt einfach was, was ich einfach einmal mit angeführt haben möchte. Zumal in Australien, gerade Psilocybin und MDMA als Medikamente zugelassen wurden. Das heißt, es wird in die Richtung gehen, dass diese Substanzen, also hoffe ich zumindest, also meistens ist ja, wenn es einen Vorreiter gibt weltweit, dann ziehen alle anderen früher oder später nach. Und ich denke, auch in Europa wird es halt früher oder später kommen. Und ich mache ja gerade die Ausbildung zum Augmented Psychotherapist. Und ich glaube, dass hier halt die Zukunft der Psychotherapie liegt, dass also, wir gezielt vielleicht. Verbindungen und Trigger löschen und neu verknüpfen können.
1: Also als Übersetzung Therapeutin mit Substanzen. Ne? Ja, genau. Jetzt, or, 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 want, äh, mit, dann darf, Mona, dann dürfen wir officially trippen.
0: <lacht> dürfen darf ich das auch jetzt schon, mir ist nur immer wichtig, ähm, dass ich auch ganz, ganz viel darüber weiß, um das so sicher und gut wie möglich zu machen. Also dürfen darf ich das mit den Substanzen, die bei uns schon zugelassen sind und so weiter, was nicht viele sind. Ne, aber es gibt halt paar Substanzen, die Diese mit den haben
1: wir dann noch kein äh, uh, Retreat angeboten. mit
0: den Ärzte agieren können. Ja, mhm. vielleicht kommt das ja demnächst. Wer weiß? Meldet euch mal, <lacht> wenn
1: ihr da Bock drauf habt, dass ich Mone Zahlen vorlegen kann und dann kriegen wir das schnell umgesetzt, weil ähm, dieser dieser Druck, ja, dieses also meine größte Angst ganz lange in meinem Leben war nicht, dass ich unerfolgreich sein werde, ungeliebt, einsam dass ich diese Binge-Störung nicht loswerde. Ja, das, war das war ganz, ganz das war gehört. so belastend einfach, weil diese Fernsteuerung, diese Fremdsteuerung, diese Scham, alles, was damit einhergeht, dann habe ich ja auch massiv, also ich weiß auch nicht, wie manche das schaffen, schlank zu bleiben mit Binge-Eating, weil die ansonsten halt wahrscheinlich äh, nur eine Mandel am Tag essen oder so und dann halt bingen. Aber also diese massive Gewichtszunahme und du bist nicht Herr deiner Gedanken, nicht Herr deines Körpers. Ähm, und ich glaube, dass das... Ähm, ja, die Aussicht darauf, das mit ein, zwei Sitzungen tatsächlich hin in den Griff kriegen zu können, zusätzlich zu Lebensstilveränderungen und so, ne? Also da müssen wir auch drüber sprechen. Hört euch die Folge davor nochmal an. Genau. <lacht> ähm, ist natürlich also wunderbar.
0: Ja. Aber du hast es auch nie gepurged, ne? Dass du irgendwie, ist, das? Das ist Dass man versucht, es wieder loszuwerden, hier auch Auf gar keinen immer. Fall. Ja.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Also ja, dann nicht nur ausbrechen, sondern also das ist halt dann auch, also manche Sport machen, ja genau, zwölf so.
1: Stunden mhm. Sport oder solche Geschichten nee, und so. Nee. Und das Gaba hat bei mir dann zu sehr reingeknallt. Ja. Ich war dann
0: das macht natürlich zusätzlich halt auch, ist halt ein unglaublicher Zeitaufwand. Mhm. Also, ähm... Ja, also für viele ist halt, Bulimia Nervosa ist halt immer verbunden mit Brechen für viele. Aber es gibt halt tatsächlich einen viel höheren Anteil an Bulimia Nervosa Patienten, die andere ähm, Purching-Strategien haben und die halt mit äh, ja Laxantien ja, arbeiten. oder Abführmittel, Ab ja. Abführmittel okay. oder halt eben sechs, sieben, acht Stunden Sport am Stück. Das ist halt auch ziemlich häufig. Und dann, man nimmt trotzdem irgendwann zu, aber dann hat man es halt eben. Oder halt, wie du sagst, die das halt ausgleichen mit einer Mandel am Tag wo man dich dann immer fragt, äh, wieso bist du nicht schon gar nicht mehr da? Und sowas dann halt dahinter mhm. steht. Mhm. Okay. So, und wenn du jetzt in deinem Umfeld, du dich das Thema überhaupt nicht betrifft und du in einem Umfeld jemanden hast, der quasi nur eine Mandel am Tag ist, weil du das ansprechen möchtest, sei ganz, ganz sanft und liebevoll.
1: Das ist halt was,
0: ähm, was oft ja hart ja, und schwierig ist. Wir wissen ja, dass,
1: dass da irgendwas nicht gut läuft bei uns, aber wenn wir wüssten, wie wir da rauskämen dann würden wir ja da rausgehen, gehen. Ne? Es fühlt sich halt einfach wirklich so, ich fühlte mich so ausgeliefert, einfach diesem Ganzen. Und das ist natürlich für jemanden, der in seinem Leben sonst sehr viel in der Hand hat, schon besonders schlimm, aber es ist für jeden besonders schlimm, also egal wie ähm, ja in welchen Abhängigkeitsverhältnissen man eh schon lebt oder nicht lebt. Unangenehm.
0: Damit ist jetzt äh, zu dem Thema, zumindest das, was wir heute erzählen wollten, gesagt. Ähm, Maria hat schon einen Aufruf gemacht. Also wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, kommt raus damit, schickt es an Maria, die sammelt ich das. Ich habe ganz viele
1: Fragen schon bekommen. Ja.
0: Sehr gut und ähm, dann machen wir da noch eine Fragenfolge zu. Und wir wünschen euch eine fantastische Woche. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele Leute zu hart wie hast du gesagt, ins Gesicht geschlagen. Ja. Ähm, sondern ich hoffe, dass ihr einfach auch für euch, vielleicht wenn du betroffen bist, dass du halt auch eine Hoffnung für dich am Horizont erkennen kannst und sehen kannst, okay, ähm, es gibt wirklich auch neue Dinge, die vielleicht sinnvoller sind als das, was bis jetzt angeboten wurde und was ich bis jetzt gemacht habe. Ja, fühlt euch alle ganz doll umarmt und einen wunderschönen Tag und Woche. Macht's gut. Das war der phoenix-Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Mehr über mich und meine Arbeit findest du im Internet auf meinen diversen Homepages. Hey.
1: Wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt. Ich weiß das. Wir sind lustig. Und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. Dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief. Küsschen!